0: لیلی و مجنون قسمت بیست و ششم گرامی سلام این 96 ششمین پادکست نظامی گنجوی است سپاسگزارم که شنونده ما هستید ما همچنان مشغولیم به مطالعه سومین گنج از پنج گنج حکیم نظامی گنجوی یعنی منظومه لیلی و مجنون این لیلی و مجنون که غمنامه است سراسر فراق و درد و داغ دوری خیلی خوش اومدید بی مقدمه بریم به سراغ ادامه داستان خاطر مبارک دوستانم هست که در قسمتهای قبل داستان به اونجا رسید که پدر مجنون از دنیا رفت و مجنون که این همه غم داشت یه قم دیگه هم به قمهاش اضافه شد دیگه کاملا این پسر دل بریده بود از انسانها و در عوض انس عجیبی گرفته بود با حیوانات با ددان و وحوش و حیوانات وحشی بیابان و کوه و صحرا این حیوان شده بودن محافظان و فرمانبران مجنون و او هرچقدر که میان انسانها جایگاهی نداشت و قدری نداشت در عوض بین حیوانات و جماعت وحوش اعتبار کسب کرده بود برای خودش در همین احوالات هم بود که ناگهان نامه ای از لیلی برای مجنون آمد نامه ای مشفقانه و سراسر مهر که لیلی در اون از شوهر خودش اعلام بیزاری کرده بود و گفته بود که من اگرچه که شوهر کردم اما مهر دلم با توست ولی البته این رو هم در عین حال گفته بود به مجنون که من توان جنگیدن با سرنوشت رو ندارم و نمیتونم که سرکشی کنم در مقابل شوهر و پدر و بیامو به تو بپیوندم مجنون هم یک پاسخی داد به نامه لیلی در اون پاسخ ابتدا گله کرد از او به خاطر این انفعالی که در مقابل سرنوشت داره گفت و وعده شیرین به من دادی ولی رفتی به خانه شوهر دیگه و یادی از من نکردی من چه قصه ها خوردم چه آوارگی ها کشیدم این گله ها رو کرد در ابتدا اما در نهایت خودش حرف خودش رو نقض کرد و گفتش که چون عشق تو رو روی می گر روی تو قایب است شاید گفت که من به جایی رسیدم که اون چه که برایم مهمه نه خودمم و نه حتی توی این عشق توست که برای من اصالت داره همین که من عاشق تو باشم ظرفیت دوست داشتن تو در من باشه و تو سلامت باشی و من در غم دوریت خون جگر بخورم برای من کافی است عشق تو رقیب راز من باد زخم تو جگر نواز من باد با زخم من هر چه مرهمی نیست چون تو به سلامتی قمی نیست قبل از اینکه این حرف رو بزنه هم در توجیه اینکه چرا ابتدای نامش گله کرد به لیلی اینو گفت که بر منز تو صد هوس نشیند گر بر تو یکی مگس نشیند زان عاشق کورتر کسی نیست کورا مگسی چو کرکسی نیست گفت اگه یه مگسی رو تو بنشینه من دلم هزار راه میره عاشق واقعی کسیه که رو عشقش حساس باشه اگه یه مگسی رو او بنشینه خیال کنه که کرکسی بر نشسته. پس حق بده که من عاشق بددل بدبین که طبیعت اشاغ هست حالم خراب بشه از این که تو رفتی شوهر کردی و اگر ابتدای نامم با تو تندی کردم به دلیل یک چنین حساسیتی است این چیزی بود که در چند قسمت قبل ما مرور کردیم با جزئیات اما حالا بریم و ادامه داستان رو از زبان حکیم نظامی بشنویم صراف سخن به لفظ چون زر در رشته چنین کشید گوهر که از نقد کنان حال مجنون پیری سره بود خال مجنون صاحب هنری حلال زاده هم خاسته و هم افتاده در نام سلیم آمری بود در چارهگری چو سامری بود پس این بخش رو نظامی این گونه آغاز کرد که یکی از معدود کسانی که همچنان حال و احوالی از مجنون می‌پرسید شخصی بود به نام سلیم عامری که دایی مجنون بود خال مجنون بود خال به معنی دایی صاحب هنری حلال زاده هم خاسته و همو افتاده خاسته خاسته با الف به معنای کسی که جایگاه بلند و بزرگ داره و افتاده هم کنایه از فرد متوازه آدم خوبی بود آن همه ریش مرهم او بودی همه ساله در غم او هر ماه ز جامه و تعامش بردی همه آلتی تمامش یک روز نشست بر نجیبی شد در طلب چنان غریبی میتاخت نجیب دشت بر دشت دیوانه چو دیو باد میگشت تا یافت ورا به کنج کوهی آزاد زبند هر گروهی بر وحشت خلق راه بسته وحشی دوست گرد او نشسته دادش چون مسافران رنجور از بیم ددان سلامی از دور مجنون ز شنیدن سلامش پرسید نشان و جوست نامش پس این آقای سلیم آمری که خال مجنون بود دایی مجنون بود کارش این بود که ماهی یک دفعه میرفت و مجنون رو پیدا میکرد و براش جامعه هایی می برد، لباس می برد میبرد و به کارش رسیدگی می کرد این بار هم سوار بر نجیبی شد یعنی سوار بر اسبی شد و تاخت و گشت و گشت بیابانها و ها رو تا یافت و را به کنج کوهی آزاد بند هر گروهی طبق معمول آزاد از همه قید و بندهای انسانی او رو گوشه یک کوهی پیدا کرد بر وحشت خلق راه بسته وحشی دو سه گرد او نشسته. نشسته بود. چندتایی از این حیوانات وحشی هم اطرافش بودن. دادش چون مسافران رنجور از بیم ددان سلامی از دور از ترس اون حیوانات از دور به مجنون یک سلامی گفت. مجنون ز شنیدن سلامش پرسید نشان و جست نامش، مجنونم که میدونیم طبق معمول نمی نمیشناسه قبل از اینکه جوابشو بده گفت تو کی هستی چی کار داری با من گفت تا که منم سلیم عامر سرکوب زمانی مقامر خال تو ولی روی تو فرد روی تو به خال نیست در خرد تو خود همه چهره خال گشتی یعنی هبشی مثال گشتی. اینجا از زبون سلیم آمر نظامی بازی زبانی کرده با این کلمه خال که یه جا به معنی دایی آورده اون رو و یه جا به معنای اون زاعده پوستی میگه سلیم آمری جواب داد خودشو معرفی کرد و گفت من دایی تو هم خال تو ولی ز روی تو فرد اگرچه که خال تو هستم اما از روی تو جدا هستم خب طبیعتا خال هر کسی اگر خال رو به معنی اون زائده پوستی بگیریم روی صورت اون فرد جا داره اما من اگرچه خال تو هستم اما از روی تو از صورت تو جدا افتادم روی تو به خال نیست در خرد حالا چرا ازت جدا افتادم به خاطر اینکه روی تو صورت تو در خرد خال نیست نمیتونه که خالی رو در خودش جای بده حالا چرا تو خود همه چهره خال گشتی یعنی حبشی مثال گشتی تو انقدر زیر آفتاب موندی که همه یه چهرت سیاه شده تو خود همه چهره خال گشتی کل صورتت شده مثل یه خال سیاه شدی سختی زیر آفتاب حبشی مثال شدی یعنی مثل مردمان هبشه اتیوپی صورتت سیاه شده و اگه خالی هم روی صورتت باشه اصلا مشخص نیست دیگه همه اینهای بازی زبانی بود دیگه یعنی از کلمه خال به معنی دایی و اینکه اون دایی دور مونده از خوهرزاده خودش مجنون رسید به اینجا که تو انقدر زیر آفتاب بودی که صورتت سوخته و سیاه شده گفتا که منم سلیم آمر سرکوب زمانه مقامر مقامر هم یعنی قمارباز خال تو ولی روی تو فرد روی تو به خال نیست در خرد تو خود همه چهره خال گشتی یعنی هبشی مثال گشتی مجنون چو شناخت پیش خاندش همزانوی خیشتن نشاندش جستش خبری هر نشامی واسود به صحبتش زمانی چون یافت سلیمشان چنان اور بیگور و کفن میان آن گور آن جامعه تن که داشت در بار آورد و نمود عذر بسیار که این حلالی است در پوش با من به حلال زادگی کوش پس بعد از اینکه مجنون سلیم رو شناخت و کنار هم نشستن و چند کلامی حرف زدند. سلیم دید که این پسر طبق معمول جامعی به تن نداره لخت و اوره از انبان خودش یک لباسی در ورد و داد به او که بپوشه. گفتاتن تن ز جامع دور است کین او آتش تیز و آن بخور است. پندار در او نظاره کردم پوشیدم و باز پاره کردم. این پاسخ مجنون بود. مجنون وقتی سلیم عامری لباس رو به او داد از او قبول نکرد گفتا تن من زجامه دور است که این آتش تیز و آن بخور است اصلا تن من سازگاری با جامه و لباس نداره پندار در او کردم پوشیدم و باز پاره کردم گفت فکر کن من این لباس رو از تو قبول کردم و گرفتم و پوشیدم اما باز یه مدت بعد پاره پارش کردم و باز لخت و اور موندم برای اینکه ناراحت نشید چنین تصور کن با خودت گفتا تن من منز جام دور است کین این آتش تیز و آن بخور است پندار در اون نزاره کردم پوشیدم و باز پاره کردم از بس که سلیم باز کوشید آن جام چنان که بود پوشید اما جناب سلیم آمری ناامید نشد انقدر اصرار کرد به مجنون که او قبول کرد و جامعه رو بتن کرد. آورد سبک تعام در پیش حلوا و کلیچه از عدد بیش چندان که در او امود ناله زان سفره نخورد یک نواله بودوز نواله خوردن آزاد زومی ست و دو به وحش میداد بعد از اینکه لباس بهش داد صفری باز کرد و تعامی وسط گذاشت و گفت بخور اما باز مجنون غذا هم نخورد غذا رو میگرفت از سلیم اما میداد به اون وحوش و حیوانات اطرافش طبق معمول بودوز نوال خوردن آزاد زو میایس تود و دو به وحش میداد پرسید سلیم كهی جگر سوز آخر تو چه میخوری شب و روز از تو تواند آدمی زیست گر آدمی تعام تو چیست گفتی چو دلم سلیم نامد توقی سلامتم سلامت از بی خورشی تنم فسرده است نیروی خورندگیش مرده است خوب باز بریدم از خورش ها فارغ شده امز پرورش ها در نای گلوم نان نگنجد گرزان که فرو برم برنجد زینسان که منم بدین نزاری مستقنیم از تعام خاری اما نگذارم از خورش است گر من نخورم خورنده ای هست خوردی که خورد گوزن یا شیر ایشان خایند و من شوم سیر حرف جالبی زد مجنون گفت من از بس که غذا نخوردم دیگه این غذاهای شما آدم از گلو هم پایین نمیده اصلا نمیتونم اینا رو بخورم نان میخورم نایم آزرده میشه گلوم ازیت میشه اما از اون طرف دست رد هم به هیچ قضایی نمیزنم قضا هر کی بیاره برام میگیرم ازش میدم به این حیوانات و جالب اینه خوردی که خورد گوزن یا شیر ایشان خایند و من شوم سیر اینا میخورن غذا رو من سیر میشم. چون دید سلیم کان هنرمند از نان به گیاه گشت خرسند بر رقبت آن درشت خاری کردش به جواب نرم یاری که از خوردن دانه های ایام بس که افتاد در دام آن را که هوای دان بیش است رنج و خطر زمان بیش است هر کوچ و تو قانع گیا هست در عالم خیش پادشاه هست جالب سلیم وقتی که این پاسخ عجیب مجنون رو شنید او رو ملامت نکرد اتفاقا این خصلت مجنون رو یه جورایی ستود گفت آره هر که بامش بیش برفش بیشتر از خوردن دانه های ایام بس مرغ که افتاد در دام آن را که هوای دانه بیش است رنج و خطر زمانه بیش است خیلی هم خوبه که تو دل بریدی از همه لذت های دنیا چه بهتر آدمی که مثل تو زندگی کنه و دل ببره از همه لذت ها رنجهایی که خواهد بردم کمتر خواهد بود خطراتی که بر سر میاد هم کمتره هر کوچ و تو قانع گیاه هست در عالم خیش پادشاه هست اینجا منظور از گیاه همون غذاهای حیوانات که احتمالا مجنون از همونها دیگه تغذیه میکرد غذای انسانی که نمیخورد یه وقت ریشه گیاهی رو مثلا سق میزد میگه کسی که مثل تو قانع باشه به یک چنین قضاهایی او در واقع پادشاه عالمه در عالم خودش پادشاهه این همون مفهوم پرتکرار در شعر نظامی و دیگر بزرگان به خصوص سعدی و خیلی جهای ادبیات فارسی که ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست قناعت آدمی رو توانگر میکنه به آدم عزت نفس میده جایگاه پادشاهی میده چون تو اگر قانع نباشی چشمت مدام دنبال کسب مال بیشتر لذت بیشتر و زرق و برق بیشتر زندگی باشه در واقع همیشه احساس کمبود بود میکنی اما اگه قانع باشی آنچه که داری اگه ریشه یک گیاه هم باشه در عالم خودت پادشاهی این حرف رو همینجا سلیم آمری خطاب به مجنون گفت یعنی به جای این که او رو نصیحت کنه و بخواد ملامتش بکنه گفت نه خیلی هم خوبه این نشون میده که این سلیم مرد حکیم دانایی شاید هم داره اینطوری با مجنون حرف میزنه که به هر حال دل او رو به دست بیاره و بتونه این ارتباط اندک رو با او حفظ بکنه چون مجنون خیلی سر سازگاری با کسانی که بیان او رو نصیحت و ملامت بکنن نداره حالا اینجا بعد از اینکه این نکات رو گفت سلیم یه حکایتی هم میخواد برای مجنون تعریف بکنه در تعیید سخن خودش حکایتی که سلیم آمری در ادامه برای مجنون میخواد تعریف کنه چنینه روزی ملکی ز نامداران میرفت به رسم شهریاران بر خانه زاهدی گذر داشت کن زاهد از آن جهان خبر داشت آمد عجبش که آنچنان مرد معواگه خود خراب چون که پس یک ملکی پادشاهی داشت از جای رد می و از غذا بر سر راهش خونه یک زاهدی بود یک فرد خداشناسی اونجا خانه داشت که معروف بود و همه می کرامات بسیار داره از آن جهان خبر داره این پادشاه نگاه کرد دید خونه این زاهد خیلی خرابه و تعجب کرد آمد عجبش که آنچنان مرد معواگه خود خراب چون کرد چرا یک چنین فردی با چنین جایگاه بلند معنوی باید خانه چنین خراب داشته باشه پرسید ز خاسگان خود شاه که این شخص چه می در این راه خردش چه و خوابگاه او چیست اندازش تا کجا و او کیست از اطرافیان خودش پرسید که این مرد اینجا چطوری داره زندگی میکنه چی میخوره خوابگاهش چگونه است و آیا واقعا اندازه معنوی او تا کجاست آیا راسته که چنین درجات بلند معنوی داره گفتند که است، مشهور از خواب جدا و از خورش دور از خلق جهان گرفته دوری در ساخته با چنین سبوری شه چون ورق صلاح او خواند با حاجب خاص سوی او راند حاجب سوی زاهد آمد از راه تا آوردش به خدمت شاه گفته ز جهان برید پیوند گشته به چنین خراب خرسند یاری نه چه می در این کار قوتی نه چه میخوری در این غار زاهد قدری گیاه سوده از متره آهوان دروده برداشت بدو دو که خردمین است ره توشه و ره دمین است حاجب ز غرور پادشاهی گفتش که در این بلا چرایی گر خدمت شاه ما کنی ساز از خوردن این گیا رهی با. خب تا اینجا مرور بکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد شاه از اطرافیانش پرسید که این مرد واقعا درجات معنویش چگونه است و چرا انقدر به سختی داره زندگی میکنه اطرافیان گفتن بله زاهد مشهوری است یا کراماتی داره و ویژگیشم اینه که کاملا از لذت های دنیوی دوری جسته از خواب جدا و از خورش دور از خلق جهان گرفته دوری در ساخته با چنین صبوری. شاه کنجکاف شد ببینه ماجرای این زاهد چیه با هم رفتن جلوی خانش حاجب رفت زاهد رو اوورد و با یک لحنه نسبتا تحقیرآمیزی گفته ایزه جهان بریده پیوند گشته به چنین خراب خورسند یاری نه چه میکنی در این کار قوتی نه چه میخوری در این قار نه کسی رو داری کنارت باشه نه غذایی داری زاهد یه کمی از اون گیاهانی که مثل مجنون او هم گیاه میخورد گیاهانی که از مطرح آهوان دروده بود از چراگاه آهوها کنده بود برای خودش اینو نشون داد برداشت به دو که خوردمین است ره توشه و ره دمین است گفت من همینو میخورم با همین گیاهان زندگی میکنم غذای آدمیزادی نمیخورم حاجب ز قرور پادشاهی گفتش که در این بلا چرایی گر خدمت شاه ما کنی ساز از خوردن این گیار رهی باز؟ این حاجب برای اینکه خود یه خودشیرینی هم پیشه پادشاه خودش کرده باشه گفت لازم نیست در این بدبختی زندگی بکنی تو اگه یه کمی خدمت شاه ما رو بکنی میتونی به خوشبختی برسی میتونی راحت زندگی کنی زاهد گفتا چه جای این است؟ این نیست گیا گلنگبین است گر تو سر این گیا بیابی از خدمت شاه سر بتابی. زاهد گفت تو نبیدونه این گیاه چیه یه گیاه معمولی نیست گلنگبین است یعنی گیاه خیلی ارزشمندیه. مثل گلی میمونه که ازش انگبین و اصل تولید میشه ارزشمنده، اگر تو سر این گیاه بیابی از خدمت شاه سر بتابی اگه سر این گیاه رو بدونی تو خودت که نوکر شاه هستی سر میتابی از خدمت شاه و از خیل اطرافیان او بیرون میای و به این گیاه پناه میاری این پاسخی بود که زاهد داد به حاجب پادشاه شه چون سخنی شنید از این دست شد گرم و زبارگی فرو جه. در پای رضای زاهد افتاد میکرد دعا و بوسه میداد پادشاه فهمید این زاهد چی داره میگه اومد پایین از اسب خودش و در پای این زاهد افتاد و پای او رو بوسید خرسند همیشه نازنین است خرسندی را ولایت این است در واقع پیامی که این حکایت داشت پیامش به کنایه بود یعنی در نهایت اون زاهد سر این گیاه رو نگفت به حاجب پادشاه اما خود پادشاه فهمید سر این گیاه چیه و سلیم آمری هم همینجا حکایت رو تمام کرد و چیز بیشتری نگفت در نتیجه گیری در واقع سر اون گیاه همون قناعته یعنی اگه تو هم بدونی چه رازی در این قناعت کردن نهفته است و چه ارزشی در این قناعت کردن وجود داره و چگونه میتونه یک انسان رو در اوج فقر به پادشاهی عالم خودش برسونه خدمت کردن پادشاه رو رها میکردی و میومدی مثل من به قناعت پناه میاوردی و پادشاه عالم خودت میشدی ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست خرسند همیشه نازنین است خرسندی را ولایتین است اینجا کلمه خرسند هم به معنای قانع و خرسندی هم به معنای قناعته حافظم میگه خدایا منعمم گردان به درویشی خرسندی یعنی خدایا منو با خرسندی و قناعت منعم کن منعم کسیه که به دیگران هم نعمت میبخشه یعنی کسی که خیلی ثروتمند پول داره خدای منو اینجوری منعم کن نه با اموال بسیار و جایگاه های بلند مادی اونجوری نمیخوام منعم بشم خدا یا منعمم گردان به درویشی و خرسندی خدایا من رو با فقر و قناعت منعم کن اینا احوالاتیه که حکیمان گذشته ما داشتن و شاید خیلی به مزاق زمانه ما خوش نیاد شاید خیلی ها این ابیات رو که میشنون میگن ای بابا اینا چه حرفایی اصلا نمیخونه با روزگار ما البته که شاید قدمای ما هم کمی افراط میکردند در توصیه به قناعت اما واقعیت اینه که اگر به عمق سخنشون توجه بکنیم میبینیم که پر بیرا هم نمیگن ما تو روزگار خودمون کم نمیبینیم آدم هایی رو که آنچنان درگیر مادیات شدن که دیگه هیچی از زندگی نمیفهمن خود کسب اموال و خود کسب ثروت شده هدف قایی و نهاییشون برای زندگی قافل از اینکه این ثروت، اگر هم قدری داره جایگاهی داره و ارزشی داره که داره برای اینه که شما خوب زندگی کنی زیبا زندگی کنی از زیبایی های حقیقی جهان لذت ببری اما خب در روزگار ما حقیقتا این گوهر قناعت شاید یه جورایی گم شده و اگر یه کمی به اندازه‌ای که حالا به حال و روز این زمانه بخوره واردش بکنیم در زندگی های خودمون میتونه به نظر من زندگی هامون رو زیباتر بکنه حال این حکایتی بود که سلیم عامری برای مجنون تعریف کرد مجنون ز نشات این فسانه برجست و نشست شادمانه دل داد به دوستان زمانی پرسید زهر کسی نشانی وانگاه گرفت گریه در پی پرسید زهال مادر خیش کان مرغ شکسته بال چون است کارش چه رسید و حال چون است با اینکه از او سیاه رویم هم هند و وک سیاه اویم رنجور تن است یا تن اومند. هستم به جمالش آرزومند؟ اینا حرفای مجنون به سلیم، خیلی خوشش اومد مجنون از این حکایتی که سلیم براش تعریف کرد چون دید که در واقع داره سبک زندگی مجنون رو با گفتن اون حکایت تایید میکنه خوشش اومد و دل به دل او داد و نشستن با هم به سخن گفتن و در میان این سخنان مجنون یه دفعه یادی از مادر خودش کرد گریش گرفت، فنگاه گرفت، گریه در پیش پرسید حال مادر خیش از دایی حال مادر رو پرسید، گفت حال مادرم چطوره؟ کان مرغ شکسته بال چون است؟ کارش چه رسید و حال چون است؟ با اینکه از او سیاه رویم، هم هندوک سیاه اویم اگرچه چه روسیا هم، در مقابل او که حالی ازش نپرسیدم اما باور کن که همچنان هندوک سیاه او هستم یعنی غلام او هستم مخلصشم خبری ازش داری رنجور تن است یا تنومند هستم به جمالش آرزومند دلم میخواد یه بار دیگه ببینمش حالش چطوره چون دید سلیم کن جگر ریش دارد سر مهر مادر خیش بیکان نگذاشت گوهرش را آورد ز خانه مادرش را سلیم آمری خال مجنون وقتی که دید او اینقدر مشتاق دیدار مادر هست رفت و مادر مجنون رو اوورد که این مادر و پسر بعد از مدتها یک دیداری با هم تازه کنند
1: شود بی تو به سر نمی‌شم جای دیگر می گون تو من تو به تو نمی
0: در چوز دور در پسر دید الماس شکست در جگر دید دیدان گل سرخ زرد گشته وان آین زنگ خرد گشته اندام تنش شکست شد خورد زندیش او به دست و پا مرد گه شوست به آب دید رویش گه کرد به شان جعد مویش سرتا قدمش به مهر مالید بر هر ورمی به درد نالید می برد به هر کنار دست گه آبل سود و گه ورم با گه شوست سر پر از غبارش گه کند ز پای خسته خارش خیلی لطیف نظامی حال مادر مجنون رو وقتی مواجه میشه با احوال پسر توصیف میکنه مادر چو ز دور در پسر دید الماس شکسته در جگردی یعنی دیدن این حال زار نظار پسر برای او مثل این بود که الماس شکسته رو در جگرش فرو کنند. دیدان گل سرخ زرد گشته وان آین زنگ خرد گشته دید چیزی از اون پسر خوشگلی که داشت باقی نمونده زار و نزار و درب و داغون دید پسر خودشو اندام تنش شکسته شد خورد زندیشی او به دست و پا مرد از قصی پسر انگار داشت می میمرد دیگه کمرش شکست مادر مجنون وقتی در این حال دید پسر رو گه شست به آب دید رویش گه کرد به شان جد مویش شروع کرد تیمار کردن این پسر سرتا قدمش به مهر مالید بر هر ورمی به درد نالید حقیقتا اون محبت مادری رو به شیوایی تصویر کرده که هر ورمی که بر بدن مجنون بود این مادر درد میکشید با اون ورم و می میبرد به هر کناره ای دست گه آبله سود و گه ورم بست زخمای بدن مجنون رو تیمار کرد گه شست سر پر از غبارش گه کند ز پای خسته خارش بدن مجنون رو شست سر پر از غبار او رو تمیز کرد و خارها رو از پای خسته او بیرون آورد و آن آنگونه که یک مادر دست نوازش به تن رنجور فرزند خودش میکشه همونطور با پسر داغ دیده و رنج دیده خودش تا که.
1: گاه سوی بی تو به سر نمیشه To be serene, oh, oh, ش میکن الزی تو جووش میکنه، ا خروش میکنه، می ت تو می bi
0: چه میکنه این تار حسین علیزاده و کمانچه کیهان کلهور و ترکیبش با آواز شجریان بحبه. این عبیات لطیفی که خوندیم آغاز دیدار مجنون با مادرشه که البته دیدار نسبتا است و بهتره که ادامه عبیاتش رو بگذاریم برای قسمت آینده نظامی حقیقتا یک انسان شناس و شخصیت شناس خبره است هر جا که یه عملی رو از یکی از شخصیتهای داستاناش شرح میده طبیعی ترین رفتار رو با جزئیات کاملا باورپذیر پیش چشم مخاطب میاره و این نشون میده که این مرد چقدر برخورده بوده با مردم و دقت میکرده در رفتارها و احوالات و عواطف انسانهای مختلف جامعه یک پدر یه مادر یه پسری که عاشق شده یه دختری که عاشق شده همه اینا با هم فرق میکنن همه این شخصیت ها وقتی در موقعیت های مختلف رفتارهاشون توسط نظامی توصیف میشه انگار که خود نظامی سالها به جای اون شخصیت زندگی کرده و حالش رو میفهمه اینجام که رفتارهای مادر مجنون رو داره وصف میکنه همین حالته رحمت خدا بر او باد که 900 سال پیش این درجه از هوشمندی و هنرمندی و فرزانگی رو به نمایش گذاشته و ما امروز تو این دنیای مدرن میتونیم لذت ببریم از جهان زیبایی که او قرنها پیش برامون ساخته. خیلی ممنونم که این قسمت رو هم شنیدید. سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی میکنید. به بهمون دلگرمی میدید. برامون پیام میفرستید ما رو به دوستانتون معرفی میکنید همه اینها برای ما روحی بخشه و حالمون رو خوش میکنه قدردان دوستانی هستیم که حمایت مالی میکنن از پادکست نظامی و این تلاش فرهنگی رو تنها نمیگذارن درود بر فرهنگ دوستی شما و مسئولیت پذیریتون و سخاوتتون امیدوارم روزهای بهتری پیش روی هممون باشه روزهایی پر از آزادی، پر از ادالت و همه اون چیزهای خوبی که در حسرتش هستیم و هستید قربانتون مراقب خودتون باشید تا قسمت آینده و شرح دیدار مجنون و مادرش خدا نگهدار